0: 各位听众朋友们，大家好，这里是老马看美国，我是老马。在这段《加州旅馆》的伴奏下，开始了我们本期的节目。今天呢，我也邀请来了一位常春藤的女嘉宾，她在全美非常非常有名的学校读了研究生，读了博士。让她跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是 Amy， 很高兴跟大家在这里聊天。
0: 对 ，Amy，Amy Amy 真的是传说中的女博士，但她其实又不是很像传统中大家对女博士的印象，比如说不苟言笑啊，然后也不化妆啊什么的。Amy 还是非常潮的一个女生，对吧
1: ？非常荣幸，那个老马可以这么的夸奖我，实在是太荣幸了
0: 。对我，我们其实今天来聊的话题也是 Amy 对这个、这种常春藤这种名校，我其实很想上这种名校，但一直没有机会。也会非常希望你能跟大家聊一下你在这种名校的感受
1: 。对，今天呢，主要跟大家一起分享一下我曾经在长春藤的那些日子
0: 。对你，你现在的学校其实比长春藤还好，但是它不属于长春藤
1: 。对，我现在在一所私立大学里，也是还算比较 decent 的一个学校。
0: <笑>对对 ，OK， whatever， 就是最好的学校，反正就是就是，我不知道为什么 Amy 就一直在。最好的学校读书啊、哎
1: ，我只能说我是运气好，运气好而已。真的，我我就是一个很普通的学生，很普通的女生，各方面都很普通，只不过让大家觉得好像我带了某种光环，是这样。只是运气好，如果大家申请的话，其实也可以去相对比较不错的学校
0: 。其实我觉得特别奇怪的一件事情就是，在这边我遇到很多很多牛人。什么各种啊，什么清华北大啊？像你你们这种特别牛的学校出来的人，大家都非常的谦虚，反而是我遇到很多好像是国内的朋友，大家都一直在讲自己混得很不错，啊。但像你们都哇这么优秀啊，为什么还这么谦虚？你,你有你有感受过这种事情吗
1: ？我觉得老马真的是误会了，其实并没有谦虚，是这作为我个人来说，我经历了那些东西，所以我不觉得哪里有多优秀，我只是一个。众多普通人中的之一而已，只不过我经历了一段我所谓的比较努力的过程
0: 。您太客气了。其实 Amy 以前在国内是托福老师，而且他是，就是说本科是托福老师，本科毕业以后当托福老师，他的学生都是各种什么名校的 Master 什么，但是他托福，你最后托福考了多少分
1: 啊？哦，最后托福考的就1百0来分而已。
0: 在<笑>大家可能不太清楚，托福满分是一百二，然后一般的学校要求是七十九分就够了。对，然后好一点学校或者很很奇葩的专业，一百一百分九十分。一百
1: 一百，基本上像特别好的学校，比如像 UCLA， 这个是比较什么要求？专业口语是二十四分，但是一般呃通俗一点来说，比如像常春藤啊，基本上。约定俗成的就是总分一百分
0: ，然后您考一百一十分，您要借我十分啊！<笑>我我那个托福，我托福特别惨，我 GRE 是因为是赶上那个一零年，他那个就重考。哦
1: ， oh, 我也参，我也参加那期重考，但是我那次考特别烂，但我成绩也没算，也就这么过去了。
0: 对，很比较尴尬，就我大你十几岁是吧？然后我，然后我们这个同参加同一年 GRE， 然后对对对，我 GRE 是参加比较晚，但是托福确实，人家是托福老师。然后，但我我今天还是不太想聊英语这件事儿，因为为什么？就是因为我发现我毕业以后，然后就我来我来美国以后，然后那个就待了大概可能半年的时间，但我在听托福听力的时候，我觉得已经语速非常慢了。嗯。
1: 其实我觉得，可能在国内来说，有些人可能被人家以为英语还算不错，但是来美国发现，其实英语还是有待提高的。就比如我在读书期间就发现，老师是来自各个国家，是带各种口音的，还是需要适应一段时间的。这就是我来美国，嗯，前两个月是适应口语的时期，适应口语跟听力
0: 。对，但其实我在美国的时候，那个其实更更惨。因为我我在美国的时候，当时朋友那个就我毕业毕业毕业 party 上的时候，然后我一哥们说说大家知道瑞现在英语也不是特别好，但是你们绝对是想象不到瑞当年刚来美国时英语有多差。因为我刚来美国的时候，他大家跑到我宿舍跟我讨论中美的关系，我那个英语都完全是拿电子词典挨个打的，你知道吗？<笑>英语特别差。对对对，所以哎，其实我们都没有讨论到英英语英语这问题，其实我们应该更讨论一下你在长春城的经历，不是说。经常有一些名名师来你们学进行演讲啊，什么比尔盖茨什么的
1: 。哦， oh, 我就是名师的话还是挺多，但是我还没有经历过像比尔盖茨这种非常牛的人，但是我经历过小有名气的，比如呃石油行业啊、机械行业。但其实身边的教授每一个教授都很厉害，像就像我之前的导师，他之前就是宝马的总设计师。然后嗯，所以。我觉得不管是名师或者名企业家过来做讲座也好，还是怎样，但是每天见到的，不管是教授还是学生，都是每个人都是很厉害的
0: 。对，其实我我也是在认识这个 Amy 同学之后，也是遇见各种牛人，包括他的师兄啊、师弟什么的，都特别特别牛。我我觉得其实真的，但是大家都特别特别的、特别特别的谦虚啊，我觉得这真的让我很诧异。包括包括那些很多名名师，他们真的就是。二十二十岁十十八九岁就博士毕业那种，就像《生活大爆炸》一样，还真的是存在在你们这种常春藤学校的。嗯
1: ， uh, 我觉得也不能说是谦虚吧，主要身边的人每个人其实都很优秀，而且优秀的评判标准不一样。就像有些人是体育特别优秀，有些人可能记忆力比较强，或者有些人真的就是编程能力很强，或者语言表达能力很强，就每个人优秀的点不一样，所以。我们，所以我看身边的人，其实每个人都不差的
0: 。所以您在这个长春藤，您最大的经历就是说，身边人都变得特别优秀了
1: 。我的感触就是，身边的同学每个人都有不一样的闪光点。就比如像我们系当年录取了二十多个硕士，然后留几个中国的补中国的硕士。就是其中有三个人就在读书期间就有自己公司，然后就让我觉得特别佩服。然后我就觉得其实我特别特别的渺小，就觉得我真的非常非常普通。所以其实也不是我谦虚，是真的跟那些优秀更优秀的人比，我真的很普通
0: 。嗯、呃，对我，我其实也是因为各种各种机缘巧合吧，有时候认识一些人，他们比如说比如说就是特别。特别自信，你有没有发现？就是大家，大家就特别特别自信。我觉得可能很多人是因为他没有见过更优秀的人。你不知道你有这种感受没有
1: ？我非常有这种感受，就是我对于这种，嗯、呃、这种天生的莫名的自信，我就感觉就是一种暴发户的思想。有些人可能就是觉得自我感觉特别良好，我觉得那是因为他没有见到各个方面。站在另一个高度的人，所以嗯，就出现了这种现象
0: 。对，而且还有一事儿，就是说，我觉得咱们咱们国内吧，对这个人的评判，把钱放在一个特别重要的位置上，所以经常就拿这个人的比如收入啊，他的这个比如这人具有钱，哎，这人真成功。其实这真的不是，因为因为你很多时候你要像在美国，你要看税表，你才知道这人欠多少钱。人是不是企业做的真的跟他给你看的一样那么成功
1: ？嗯，老马这句话说的非常对。那我觉得，嗯，就是一个人是否优秀与否，不完全取决于他能制造多少财富。我觉得还有一点就是，他可以制造多少的影响。像美国人有一句话叫 “make a difference”， 就是让人觉得，嗯，你哪怕一一点点的改变，可以给大家带来。哪怕一小点儿改变，那也是推动人类的进步。我觉得有些比较特别优秀的人，他们还是非常讲究个人价值的
0: 。像您现在读博士，您现在在对这个 make difference， 您在您自己的行业中是真的有一些就是进步。您您您未来有没有可能获个诺贝尔之类的
1: ？这个我是非常非常没有考虑过诺贝尔奖。我觉得这个东西是非常非常难的。就像我，我现在就想，如果我要是能毕业，就谢天谢地了。所以，我现在在研究就是石油行业方面的，嗯、呃，属于油服吧，就是钻井设备。所以我能做的就是能够降低它的成本，就研究钻杆。嗯，太专业了，就是总的来说就是降低成本。这样的话，就让油价会更低一些，就造福于百姓。就哪怕做一小点、一小点的。技术上的改善都可以带来一些影响，我觉得这对我来说就是我足够了，我就就非常开心了
0: 。姐，您别再让油价再低了，我们这学石油的，这油价低的我们都已经没饭吃了。但其实其实是这样，其实大家做的真的专业，像这种在读书的时候做研究。就您是不是有学术梦想的一个人啊？就是因为这个问题，我问过很多读博士的朋友，很多人他们在国内的时候真的会觉得，哎呀，国内的科研环境太差了。你知道吗？现在在国内，你说这人是博士，大家会嘲笑他，或者说这教授，大家会觉得，哎呦，这教授太有钱了。就大家对学术的崇拜已经没有以前那么严重了，所以就会觉得。就那种感觉，你知道吗？但是其实我觉得我对博士还是很敬重的，因为大家真的不知道读博士有多辛苦。像那种女博士，是吧？你讲一讲
1: 。我觉得吧，可能国内的科研状况跟美国的科研状况，嗯，有一些区别。国内更注重产业，就比如经济效益，所以很多教授就愿意去拉项目，然后做一些跟比较实实体化的东西，就可以达到一些。利益上的目的，但是美国就更注重的就是科研，就是 research， 然后所以就很多人，嗯，就比如像我导师这种院士级别的人物，就不屑于接一些，嗯、呃，工业上的项目，而更愿意专注于一些科研、一些创新啊、理论啊这些相对比较理论化的东西。
0: 但您出国之前对学术有一些幻想吗？但其实我您刚才说的话，我还是有点不太赞同的，因为我们学校我的以前的教授，他他之所以能在我们学校最后基本会让终身教授，就是因为他能拉来很多项目，给系里带来很多项目，所以他就是不是一个那么专注学术的人。但是有有的人专只注重于，比如写一些教材啊什么的。对这个这个、这个问题，真的是还是取决于个人，或者您学校真的是。因为可能是私立学校，就是 f 顶比较多，可能不用考虑太多这种事情
1: 啊。我觉得这个情况还是有的。我觉得这这也是中美大学嗯、呃、科研的区别，最主要的区别就是每个学校专注的点不一样，所以这也就导致了美国所谓的科研环境相对不错，大家更愿意去专注于科研，而不是产业化、工业化，所以也也会发出更。质量比较高的论文啊、成果啊之类的
0: 。然后、啊、这聊这么多，这太专业了。我们先放一首歌，让大家休息一下。你可以聊
2: 。忘了是怎么开始，也许就是对你有一。抉择、哦，没有后悔，为爱日夜去跟随。那个疯狂的人是我。
0: 听陶喆的这首《爱很简单》，陶喆是我在大学期间最喜欢的歌手。就我光他的个人签名就有两三张，然后他在台湾的那种限量版玩偶我也是有，当时有专门从台湾找朋友给我带过来，包括台湾限量版 CD 我。我我年轻的时候超疯狂追追陶喆，跑到跑到上海去听他演唱会什么的。
1: 是啊，陶喆也对我来说也是偶像，虽然长相不那么偶像，但是他的声音真是让人觉得呵呵浑身舒服。
0: 对，但陶喆的长相，我我妈小的时候一直教育我，嗯、就是我妈说那个，你瞧着你这么喜欢陶喆，你看他陶喆第一张、第二张专辑那么丑，然后你就要你一定要自信，你知道吗？这这我我现在这老板整天给我讲，他觉得我可能是作为一个 A 星，然后就一直不自信什么的，然、啊、后他说你一定要自信，一定要自信。他说我妈我妈那时候小时候教育我，就说你陶你看陶喆，就越长越帅，但陶喆其实好花呀。
1: 陶哲是花，但是我觉得他的自信源自于他骨子里的能力，嗯、至少才子还是有自信的资本的
0: 。哎呦，不讲陶哲，我们来讲讲你在长春藤的校园生活。我记得以前啊，在网上特别疯传，我在读书读高中的时候就特别疯传一张照片，就是什么哈佛的那个凌晨啊三四点钟的自习室。其实后来拍那张那张照片是假的，因为我有哈佛的同学，他们说。那个哈佛的自习室没有开那么晚，只有一家开那么晚，还只有在什么就是 final 期间。就你讲一下你在啊、呃、康奈尔读书的经历，哎，可以说这个你的学校吗
1: ？可以啊，没问题啊。我想说，虽然嗯、呃、那张照片是假的，但不管怎么说，我觉得它体体现了一些常春藤的教学风格吧。每个学生还都是非常非常努力的。
0: 不是，您介绍一下，您当年，比如说平时，就是，哎呦，对对对，我要介绍一下 Amy， 就是，那像我这种比较学习比较差的学生，我去一个特别普通的大学，但我的 Master 我还是读了两年。但是像 Amy 她特别牛，就是，就大家知道，越好的学校对大家的要求越高，所以她读那个康奈尔的时候，她居然就一年把两年的课程全都修完了。你要不要讲一下你这两年？哎，这你这一年是怎么过的？
1: 我觉得老马同学真的是，嗯、呃，真是夸大了。其实我还是很普通的。我想说，一年其实我觉得我的理解，硕士不管是一年还是两年，其实完成的内容都是一样的，都是三十个学分，都是十门课，所以就主要就是强度跟密度的区别。是像就像一年制的话。就我那一年，就是非常非常的累。我在美国已经三年了，但是那一年对我来说，我觉得是我人生这二十五年是对我来说是最煎熬，但是收获也是最大的一年
0: 。哦，您哦，您一下把自己年龄都暴露了，您<笑>长得跟四十似的。没、哎、有没有，这都是一年造的，是吧？你这一年怎么过的？嗯
1: 、呃，我想说，我这一年一周七天，我每周要工作六天半。或者说六天，嗯、呃，零四分之三天吧。那四分之一天呢，就是跟朋友一起，就像我们七七八个人一起聚个会啊，就一起吃个饭，这就是我们每周的消遣。然后周六周日，大家就继续一起去学校，一起去赶作业。然后每每每天都是这样完成的
0: 。其实，在美国读书啊，就我已经是很一般的大学了。然后我们都特别辛苦，因为老师就是就是。总有考试，所以以前国内老说国内考试太多了。其实真正在美国考试还特别多，过一段儿研究一个 quiz， 就两天就一个 quiz 那种。所以你必须要好好学。不是你们是不是这个康奈尔是不是这么这么下来的
1: ？是啊，我觉得这康奈尔这一年真的非常非常累。就比如我每天如果要是早点睡觉的话，就是凌晨两点钟睡。如果要是作业压力大的话，就凌晨三点钟睡，所以我每天的时间就是两点到三点之间，基本上就是这样，一周七天，每天都是这样，除了寒假那一个月。所以这九个月对我来说真的是强度非常非常大，但是收获也真的是非常非常大。
0: 还有像您还有收获，我都忘了，我都忘了当时学的是什么了
1: 。我觉得收获吧，主要还是因为我之前在本本科是在国内读的，然后。有，首先需要一些语言上的适应，我觉得这一点不是特别难，尤其对于我这种双学位，我另一个专业是英语，所以对我来说语言上适应只是一个时间的问题，比如一个月、两个月。但我觉得最大的适应就是，真的教学方式非常不一样。国内非常，我觉得在国内读大学还是比较皮毛化的教育，在美国的话。真的学的非常非常深，所以在国内读一门课跟在美国读一门课的强度是非常不一样的
0: 。对，所以也能看得出来啊，就大家总说长城藤什么的，就是其实真的是能读下来，大家真的应该敬佩的，真的是太太不容易
1: 了。嗯，虽然难，但是我可以做个简单的。举例吧，就比如我之前在国内是两个专业，我每天基本上每天都是满满的，除了课就是课，所以我没有太多时间来做作业，所以也体现出在国内其实作业强度不是特别大。我一学期就是一起来处理十几门课还是可以的，但是在美国呢就完全不一样了。虽然我一学期上五门课。可能我觉得应该对在美国读过书的人应该知道五门课的强度是有多大。可能就是五门课，也许听起来非常少，但是上的课非常少，但是那个作业量真的超大。就比如我一门课差不多要十每周的作业差不多要用十个小时，所以可想而知，如果是五门课的话，是有多大的强
0: 度。行了，我作为这种学渣，我就跟大家讲一下，就反正就强度巨大，您各位就您各位就想象吧，反正现在真是不容易，而且还是全 A 毕业，真的是太不容易了。那您作为一个这种常春藤毕业的学生，您有什么想跟大家分享就是你觉得来美国读书是不是？哎，我说我不能这么说，因为能去常春藤的人还是太少了、啊。就我对最我最问您一句吧，就是不是越好的美国越好的学校，中国学生越多呀？
1: 嗯， uh, 我觉得这个不不是那么绝对，我觉得这个完全看比例吧。就比如我在康奈尔的时候，嗯，中国学生还是挺多的。但我现在学校也不错，中国学生相对少一些。我觉得这个完全看学校的，嗯，具体状况吧。比如招生办啊，是否要、啊、种族啊这些比例分配啊。但总的来说，我觉得能在美国读一所非常好的学校。是一件非常值得的事儿，非常对个人的人生经历来说是一个非常非常作用非常大。比如我这一年的长春藤的经历就来说，就是让我觉得强度非常大，让我体验了非常非常大的压力。对我来说，嗯，成长非常大。
0: <笑>呃，哎，不不不用不用他讲那么复杂，反正就我来说，就我个人来说，我打小就不是什么好学生。但我每上一个台阶，我都是最次的学生。就我在，包括我在国内读大学，我都是最次的学生。但我永远，我觉得我遇见的人就越来越优秀，越来越优秀。就包括像你们，你们在国内就是最优秀的大学，然后来美国又是最优秀的大学。所以我，我我能遇见你们，其实也是自己的一个成长。就是你来美国，其实还是挺好的，你能遇见更优秀的人，对吧？所以
1: 我不能说，嗯、uh。一相对一般的学校的学生就很一般，我觉得因人而异吧。我觉得在一个好的环境里面，可以可以刺激到你，因为你面临的压力比较大，你要跟身边的朋友竞争，所以就刺激你来去做，来体验这种压力，来做更多的事情。那我还是建议，好能去有机会去好的学校，还是去更好的学校，但是不代表去一般的学校你就会一般。
0: 对对，您像您这种这种女博士还能讲出这么……<笑>对，您不是一般性的女博士，行吧？那咱们这期节目就这样，我我就祝福大家能够好好学习，未来有机会来美国留学还是留学一下，好，祝大家有一个愉快的周末
1: 。嗯，祝大家周末愉快，好好学习，天天向上。
0: <笑>呃，我是老马，我是 Amy。好，咱们下期节目再见。